0: Olá amigos, pessoal que está chegando online, estamos começando a nossa transmissão do nosso culto da igreja manifesto agora pela internet, a gente que já tem aí know-how de fazer transmissões, né? eu faço quase todas as semanas no projeto crentes e outros conteúdos que a gente tem produzido, material que a gente tem colocado online, Estamos aqui agora, por força da ocasião, obrigados a fazer a transmissão online. Então, se você vai assistir o nosso culto, vamos tentar fazer um culto aqui juntos. A gente do lado de cá, vocês do lado daí. Tá eu aqui, o Fernando, o Rafa. Não dá para aparecer todo mundo ao mesmo tempo, porque, querendo ou não, quem está assistindo no Instagram é, é apertado e quem está assistindo no YouTube também fica um pouco restrito. Mas se você puder, compartilhe é, o link de transmissão com as pessoas, com os seus amigos, para assistir no YouTube, onde a transmissão é wide, é maior... Tem um pouco mais de recursos, é só acessar o site vivo.saldaterra.org. Dá pra pôr na televisão, dá pra fazer do jeito que você quiser, tá bom? Então nós vamos estar tá começando, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo. Vai ser breve, vai ser rápido, não queremos passar de uma hora de forma alguma. E que Deus nos dê graça para tudo isso que a gente tá fazendo aqui nesse tempo, beleza? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos no teu nome. A tua igreja é isso, a tua igreja é mais do que o local onde nós nos reunimos. A tua igreja é a consciência de fazer parte de um povo, que o Senhor possa nos abençoar como tem abençoado até aqui. Tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do mundo, tenha misericórdia, Senhor, das pessoas que estão aí sofrendo é, pelas contingências dessa, dessa doença, dessa pandemia. Que o Senhor nos dê agora um tempo de refrigério, um tempo onde a gente possa encontrar na sua palavra é, consolo para as angústias que cada um está sofrendo aí. Que o Senhor fale conosco e que nós possamos te adorar, porque o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo soberano sobre todas as coisas, independente de qualquer circunstância. Em nome de Jesus, amém. Você vai ouvir agora uma palavra da Igreja Sal da Terra manifesta. É oportuno demais aquilo que a gente preparou para falar para vocês essa semana, não é uma palavra é, específica, como se ela tivesse sido feita só para o momento onde a gente está vivendo. De certo modo, nós já havíamos buscado um direcionamento de Deus com relação a tudo aquilo que a gente iria trabalhar ao longo desse ano. Né? O tema do nosso ministério, o Ministério Sal da Terra, é os campos estão brancos. E, e a gente então tentou fazer um planejamento em cima das palavras que seriam ministradas ao longo de todo este ano, este mês praticamente as pregações já estavam fechadas e me surpreendeu muito quando eu peguei aquilo que a gente já havia em oração, em planejamento, em, em devocionais, em muita discussão, muito debate, compreendido o que seria o oportuno da parte de Deus para este ano, especificamente para essa semana, e a gente encontrar uma relevância da Palavra de Deus para o momento que a gente está enfrentando, assim, incrível, né? A Palavra de Deus nunca fica desatualizada. Eu acho que essa é a grande surpresa para mim, para você, para todos aqueles que buscam na vontade de Deus algum tipo de consolo, algum tipo aí de direcionamento. A Palavra de Deus vem sempre como aquilo que vem de encontro mesmo às nossas angústias, às nossas necessidades e que situação curiosa, né, irmãos? Que situação atípica é essa que nós estamos vivendo nesse tempo, né? Nesse, nesses dias, uma situação é, onde muitas pessoas estão tá, experimentando de, de provas na sua saúde mental, na sua no seu estado emocional, para descobrir, né, se, onde que está realmente a sua confiança, onde que está realmente as suas esperanças, aonde que está aquilo que a gente de certo modo confiava. Eu sempre digo para as pessoas, eu tenho pregado muito sobre isso, que Deus não tem o intuito de permitir que as provações cheguem até a nossa vida é, para que Ele conheça o nosso coração. Deus já conhece o nosso coração, Deus não precisa saber nada a nosso respeito que Ele já não saiba. Eu acredito que quando Deus permite que adversidades ocorram sobre a face da terra, não apenas com aqueles que são filhos de Deus... Mas com todas as pessoas, isso prova a nós mesmos onde está o nosso coração, em que nós temos depositado a nossa esperança, a nossa confiança, em qual força nós confiamos, se é no poder de Deus ou se é no esforço do nosso próprio braço. Então, que ocasião oportuna para aquilo que a gente já havia pensado em, em trabalhar mesmo, já havia pensado é, em repartir né, com os irmãos que a gente já havia pensado. E em refletir a luz da palavra de Deus. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, vamos ler um texto bíblico, por favor. O texto bíblico está em Hebreus capítulo 2. Nós vamos ler aqui do verso 2 ao verso 4. tá? Diz assim, é, Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmadas, confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Isso é a palavra de Deus para nós. Vamos esmiuçar o que o texto está dizendo para nós. Vamos tentar trazer isso para nossa realidade, para o momento em que nós estamos participando agora, né? Então, meus irmãos, o que, que acontece? Acontece que a salvação em Cristo Jesus é algo muitas vezes incompreendido por boa parte de nós. Há uma tendência de que a gente não compreenda do que nós fomos salvos. E quando nós não compreendemos, o que vai ocorrer é que nós iremos nos apegar a uma relação de espiritualidade baseada em coisas que nós podemos fazer ou para obter um favor de Deus naquilo que nós queremos que Deus nos agracie ou então na, na, na arrogância de pressupor que nós podemos oferecer a Deus alguma coisa que ele não tenha. Ambos os, os extremos, os pensamentos, são visões equivocadas, são visões que estão muito aquém do que aquilo que o Senhor deseja que nós experimentemos como pessoas maduras, pessoas que foram chamadas aí para ter uma relação com Deus que transcende o óbvio, que transcende o intuitivo. Deus quer gerar em nós uma consciência, uma consciência de algo que vai além do que o religioso é capaz de alcançar. Então, meus irmãos, a grande verdade é que os momentos de crise, quando nos afetam, eles são de certo modo é, oportunidades para que a gente possa reavaliando a nossa jornada, tentar discernir aí é, qual é a natureza da nossa do nosso compromisso com Deus, qual é a natureza do nosso compromisso com a palavra de Deus e mais do que isso, qual é o compromisso, a natureza do nosso compromisso com a vontade de Deus. Compreendemos Deus como uma pessoa que possui vontades. Compreendemos Deus como este ser que tem chamado a sua igreja, que se reúne como? Se reúne onde há dois ou mais, no nome do Senhor Jesus, com a consciência de fazerem parte de um só povo, de uma só família. Esta é a igreja do Senhor. Neste momento estamos trabalhando isso virtualmente, como já fazíamos experimentalmente em alguns projetos, né? e assim que possível voltamos à nossa estrutura da maneira convencional, porque a estrutura traz para nós muitos benefícios, traz conforto, traz uma série de coisas aí que acaba sendo bênção. Né? Mas a igreja do Senhor ela tem uma vocação, e essa vocação é transcender esse intuitivo, é transcender o óbvio que apenas é, é, é o lugar onde o religioso, o religioso transita. Nós somos chamados para sermos Filhos, nós somos chamados para termos uma relação com Deus que vai além do que isso que a maioria das pessoas, infelizmente, se contenta em experimentar. Então, meus irmãos, o que, que nós precisamos compreender à luz da Palavra de Deus para os dias em que nós estamos vivendo? Nós temos que compreender que a Palavra de Deus está dizendo que toda transgressão, é, toda desobediência dos anjos, seres celestiais que tiveram o privilégio de estarem ali na presença de Deus, de usufruírem de uma relação que talvez às vezes seja muito mais tranquila do que a relação que nós experimentamos porque nós nascemos em pecado, nascemos numa situação é, hipercomplicada. É, estes anjos não foram poupados pelo Senhor com relação à responsabilidade que eles receberam. Como nós podemos pressupor que Deus trouxe para nós, povo de Deus, aqueles que temem o Senhor, uma palavra... Trouxe uma responsabilidade e nós queremos viver de maneira leviana nessa relação com Deus, nessa palavra com Deus, nessa palavra de Deus. Então, isso é um grande problema. Nós não seremos poupados da mesma maneira que as pessoas, é, que os anjos não foram poupados. Então as pessoas é, têm uma visão equivocada com relação a tudo isso. E os momentos de crise são exatamente a grande oportunidade para a gente reavaliar a natureza desta nossa relação. Então, meus irmãos, o que nós precisamos compreender nessa nossa caminhada, nisso que a gente tem vivido nos nossos dias? Toda vez que nós negligenciamos a salvação em tudo que ela representa, nós estamos, é, é, nós estamos negando a própria palavra à vontade, nós estamos negando aquilo que é a essência do Senhor para cada um de nós. Então, meus irmãos, não se apegar às verdades de Deus é praticamente a mesma coisa de negar a Deus, de dizer, Senhor, eu não te respeito, eu não me submeto à sua autoridade. É ser da mesma natureza, do mesmo tipo de relação que Satanás quer ter com Deus. Satanás quer ter uma relação apenas na relação de poder, apenas no, no, na esfera do poder, mas ele não quer ter uma relação de natureza familiar onde o nosso zelo para com a vontade do Senhor é pelo respeito que nós possuímos pelo nosso pai. Por esse que agora nós tivemos o privilégio de chamar de pai. Então os dias em que nós estamos vivendo, essa crise das relações que a gente tem que passar quando as circunstâncias adversas nos alcançam, é uma grande oportunidade da gente fazer exatamente esse tipo de avaliação nós tentarmos olhando para a nossa vida e ver se nós estamos verdadeiramente apegados à verdade ou se nós estamos querendo fazer daquilo que é a proposta da verdade de Deus um self-service. É, eu vou pegar para mim apenas aquilo que me convém, apenas aquilo que eu gosto, apenas aquilo que me agrada. Andar apenas da maneira que te agrada, da maneira que te convém, é a mesma coisa que negar a Deus, negar a vontade de Deus, negar a soberania de Deus. Isso faz com que a gente não é, seja coerente com o chamado que nós recebemos. E aí, meus irmãos, a coisa começa a ficar muito drástica, começa a ficar muito complicada. Porque Deus, honestamente, se considerasse com o rigor absoluto da sua santidade é, a nossa capacidade de não errar, nós estaríamos todos perdidos. Mas ele já não considera. Cristo ocupa o nosso lugar na cruz de modo que agora nós podemos usufruir do perdão que o Senhor resolveu conceder para nós por intermédio do pagamento dessa dívida que foi feito pelo próprio Senhor. Agora, se nós, como perdoados, não assumimos essa natureza de sermos pessoas que vivem como perdoados, aí então a gente tem um grande problema. E uma pessoa perdoada é aquela agora que alinha a sua maneira de caminhar com aquilo que é o desejo do seu Senhor, o desejo daquele que nos chamou, para viver agora de uma maneira nova, de uma maneira diferente. Então, gente, Jesus, com todo o pacote que ele traz para nós, toda a doutrina da, dos apóstolos, todo o pacote daquilo que é ser igreja, essa consciência, essa responsabilidade, tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós, isso é algo que a gente não pode fazer é, escolhas parciais. Não faz sentido, não é permitido que a gente pegue apenas aquilo que nos convém. Nós fomos chamados por Deus para abraçarmos a sua vontade, a sua palavra, na integralidade daquilo que é essa revelação que nos foi concedida. Jesus é o caminho... Ele é a verdade e Ele é a vida. Não tem como você dizer que faz parte do caminho, não faz sentido você tentar viver a vida, essa plenitude de vida dizendo que está em Jesus, se você não se apega à verdade de Deus que é inerente a tudo aquilo que a Escritura está trazendo para nós, que é praticamente a mesma coisa que tudo aquilo que a Escritura está trazendo para nós. Porque nós temos o conhecimento que temos do próprio Cristo, da pessoa de Deus, por causa da Escritura. Então, meus irmãos, não dá para viver é, uma jornada é, parcial, como muitos, infelizmente, acabam vivendo. Quando vem então esses momentos de crise, que é exatamente o que nós estamos vivendo nessa ocasião, a gente tem a oportunidade de ter o nosso coração provado para que nós venhamos conhecer onde está verdadeiramente a nossa confiança. Né? Nós, meus irmãos, deveríamos confiar em Deus. Entender que o próprio Senhor Jesus falou que no mundo a gente passaria por aflições. E para nós brasileiros, sejamos honestos, mesmo com medo aí de irmos à falência, mesmo com medo de não termos emprego no mês que vem, mesmo com medo até de perdermos pessoas próximas a nós, pessoas de mais idade, com a saúde fragilizada, nós ainda vivemos uma vida muito tranquila muito diferente dos cristãos do primeiro século. Pessoas que viviam literalmente no fio da navalha. Pessoas que para manter a coerência do evangelho precisavam de um esforço tremendo. Então na situação em que nós estamos agora, neste momento, que nós possamos aprender as lições que nos, nos estão sendo oferecidas. A grande ocasião da gente reavaliar qual é a natureza do nosso compromisso com a vontade de Deus. Porque dali um pouco, sabe o que vai acontecer? Dali um pouco essa crise passa, dali um pouco nós vamos voltar a nos reunir presencialmente como igreja, como a gente já faz, esse ano vai fazer 18 anos, né? e nunca passamos por um aperto como esse. Nós vamos voltar a nos reunir, o nosso prédio está lá fechado, com o desafio de manter a estrutura, de pagar o aluguel é, sem estar reunidos. né? Tudo isso está acontecendo, alguém vai ter que pagar uma porção maior provavelmente, mas tudo isso está acontecendo. E aí a gente vai voltar a se reunir e a grande tentação é de que quando a gente volte, nós então esqueçamos né, o temor que pode estar tá cometendo o nosso coração nesse momento. A gente pode se esquecer disso e voltar para aquela velha relação, relação, onde a gente pega e, e oferece como culto a Deus, este esforço de estar junto com os irmãos apenas naquilo que nos sobra, e não naquilo que é tradução da nossa consciência, do nosso senso de responsabilidade. Então fica algo muito pobre, fica algo muito sofrível. Eu achei muito, muito assim, esquisito o discurso de alguns líderes religiosos nessa semana quando pessoas argumentaram que as igrejas não deveriam fechar, que as igrejas deveriam permanecer abertas porque elas oferecem para as pessoas é, é, um lugar onde elas vão encontrar consolo, vão encontrar refrigério para suas crises, né? E aí também uma, uma coisa que aconteceu estranha, que me perguntaram no dia de maldade, que eu respondo no Instagram na sexta-feira, né sobre é, o que, que deveriam fazer com uma garota que se afastou da igreja, se afastou das coisas de Deus, e nem a igreja foi atrás e nem a família percebeu. Aí eu encontrei um certo padrão nisso daí. Eu falei assim, gente, vocês estão vendo como dá para você ser parte de uma igreja e não ser e ninguém perceber quando a gente tem a noção do que é ser igreja de uma maneira equivocada? Porque eu vou te falar um negócio, se você saiu da igreja e ninguém percebeu, é porque você nunca esteve na igreja. Essa é a verdade. Se você congregava presencialmente e parou de congregar e ninguém deu a sua falta, é porque você não experimentou de algo que é verdadeiramente igreja. Porque a igreja é a relação, é a consciência das pessoas de serem um só corpo. O local onde nós nos reunimos, ele muda. Nós estamos aqui inclusive para provar esse conceito, para mostrar que a igreja pode se reunir virtualmente. Porque nós estamos aqui, vocês estão aí e nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Nós temos o mesmo espírito, nós comungamos da mesma graça, da mesma misericórdia, do mesmo perdão. Né? Então agora aqui para mim é a mesma coisa de quando eu estou pregando presencialmente lá no nosso prédio e olhando... É, olhando para o rosto de cada uma das pessoas, olhando para as pessoas que estão sentadas ali na primeira fila, na segunda, do lado aqui ou mais ao fundo. É a mesma coisa, porque nós nos conhecemos. Então, meus irmãos, o que Deus deseja para nós é que nós venhamos a ter esta relação com a Palavra de Deus nesse nível de compromisso. A gente transcenda aquilo que é apenas é, o intuitivo que o religioso alcança mas nós possamos nos apegar a essa vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente conheça qual é a natureza da relação que nós devemos ter com Ele, com o Seu Espírito e principalmente uns com os outros. Porque como a gente repete exaustivamente, se o propósito de Deus fosse que a gente chegasse logo diante de Deus e apenas em Deus, faria muito mais sentido que o Senhor já nos chamasse mesmo. De repente era melhor morrer agora e já ia para junto de Deus. Mas o propósito não é esse. O propósito é de que nós sejamos instrumento da graça de Deus exatamente entre os nossos irmãos. E quem são os nossos irmãos? Como nós não sabemos quais são todos os nossos irmãos, porque não nos compete separar joia e trigo, nós saímos abraçando todos aqueles que o Senhor tem nos enviado para caminhar junto. Então a gente assume essa responsabilidade e assume essa vocação. Para para pensar agora. Qual é a natureza da sua relação com Deus? Qual é a natureza do seu compromisso com a palavra de Deus? Então agora pode ser que por conta do temor que é no coração de muitos, a gente está fazendo orações maravilhosas. Talvez com medo de perder pessoas que nós amamos, pode ser que nós estamos ou ainda estaremos, né? porque essa situação talvez ainda vá piorar antes de conseguir melhorar alguma coisa, nós faremos as orações mais sinceras de toda a nossa vida. Mas meus irmãos, e depois? E quando o negócio passar? E quando o negócio depois é, melhorar? Quando voltarmos à nossa velha rotina? Como vai ser o nosso nível de compromisso? Eu vi muita gente falando na internet uma coisa, uma coisa também que me intrigou. Gente falando assim, ah, há muitos pais de família aí, há muitos homens é, de Deus que agora estão descobrindo que não sabem fazer um culto doméstico. Que não sabem reunir-se com a sua família e fazer um culto. Eu quero dizer para vocês, até assim, de uma maneira um pouco diferente do que eu tenho visto, porque tem gente que acha que esse culto doméstico vai ser literalmente um momento em que a gente se reúne, cantam as músicas, como a gente faz quando estamos reunidos como igreja, né? E aí, agora eu vou pregar a palavra, e aí eu falo, e o meu filho e a minha esposa ainda tem que gritar amém, né? Não, meus irmãos, nós estamos diante de uma situação onde nós fomos chamados por Deus, para podermos manifestar uma natureza. Então vou falar um negócio para vocês. Aqui em casa tem, está acontecendo nesse momento, pelo menos dois cultos por dia. Dois cultos por dia. Só não tem três, porque nós não acordamos todos os três no mesmo horário. Eu sou velho, eu acordo de madrugada. Então como eu acordo de madrugada... Ninguém está acordado ainda. Depois, lá para umas 9 horas, acorda o meu filho Pedro. E depois, lá para umas 10, acorda a minha esposa, dona Marina. Está todo mundo tranquilo. Nós estamos trabalhando é, virtualmente. né? Aqueles que podem, a minha esposa está num esforço para não sair de casa. Eu também, a partir de amanhã, tenho só mais umas coisas para resolver. E vou ficar intocado aqui. Meu filho está dispensado de escola. Não estamos levando, indo em casa de sogro, sogra, pai, mãe, avós, nem nada para poupar as pessoas dessa, da proliferação desse negócio. Então, tudo isso está acontecendo. Então, no café da manhã, cada um toma o seu café da manhã no seu ritmo. Mas todas as vezes que a gente tem sentado à mesa, nós precisamos falar sobre as, as coisas de Deus para nós. Então, cada refeição já deveria ser um culto. E mais do que isso, meus irmãos, estamos experimentando de uma oportunidade onde cada cristão agora pode fazer com que a sua vida, já que agora nós estamos cuidando apenas daquilo que é essencial, o restante das coisas, até mesmo o dinheiro e as contas, já ficaram para segundo plano, né? Eu li uma frase legal é, essa semana agora, dizendo que, que a pessoa estava dizendo assim: Eu já vi é, falido se recuperar, mas falecido eu nunca vi. Eu achei interessante, porque às vezes nós estamos pensando aí nos nossos empregos, nas contas que vão se desestruturar, no cheque especial que eventualmente a maioria de nós vai entrar, né? E, mas nós estamos nos esquecendo daquilo que Deus já nos concedeu. Né? Deus já nos concedeu a vida, Deus já nos concedeu a oportunidade de conhecê-lo e da gente, sendo homens e mulheres de Deus, é, zelarmos pela paz, pela natureza que agora nos foi dada em Cristo Jesus e assumir esta vocação em repartir essa natureza com todos aqueles que nos cercam. Então, a sua vida é um culto a Deus? A sua vida é compromissada? Você tem se apegado à palavra, à vontade de Deus em todo e qualquer momento? Ou a gente ainda está nesses momentos de crise que estamos enfrentando, tendo uma relação meia boca, igualzinha a gente tem com aquele culto que nós fazemos lá no nosso prédio? A gente chega atrasado, a gente na primeira ocasião que tiver outra coisa para fazer, ou dizendo que está cansado demais, a gente não vai, a gente não se compromete no sentido de colocar a mão no bolso para ser o provedor de situações que vão beneficiar outras pessoas. Nós temos muitas vezes essa relação muito meia boca com aquilo que é o culto do religioso. E aí o que, que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que nesses momentos de crise, a nossa hipocrisia vai sendo denunciada. Porque agora nós estamos cada um trancado dentro da sua própria casa, a gente tem a responsabilidade de sermos instrumento de graça, sermos instrumento de ministrar... É, é, palavra, consolo, esperança a vida uns dos outros a vida de um vizinho ou outro que pode estar tá precisando de alguma coisa e que você pode ministrar na vida dessa pessoa e por conta da nossa espiritualidade quando tá tudo em tempos de paz semeia a boca o que acontece é que agora a gente tá vendo qual é a natureza do, do, do nosso compromisso com Deus é terrível é terrível então gente, entenda uma coisa Jesus morreu na cruz não foi para resolver só os seus problemas, não foi para resolver a sua crise financeira, não foi para te fazer feliz segundo o seu conceito de felicidade, embora é óbvio que Deus tem para nós felicidade. Não existe ninguém mais feliz do que aquele que conhece e vive a vontade do Senhor. Jesus veio para que seja revelada uma nova natureza naqueles que são filhos de Deus. Então ele veio trazendo essa nova natureza e nós fomos chamados para viver essa nova natureza, meus irmãos. Essa é a oportunidade da igreja do Senhor Jesus se manifestar. Então que as pessoas agora possam conhecer Deus através da maneira pela qual você se porta. O jeito que você vai se portar no supermercado. Na hora de comprar o alimento, sabendo que outras pessoas precisam comprar também. Porque tem gente que está ficando doido tá virando até piada. Os memes que a gente vê na internet são hilários. né Da galera indo lá e comprando é, mil rolos de papel higiênico. Né? Se o cara não, não tem comida, o que, que ele vai comprar esse tanto de papel higiênico? Vai fazer sopa de papel higiênico? Ele está com diarreia do medo que ele está passando nessa situação? Então, gente, nós precisamos ser mais conscientes, mais racionais. Nós precisamos pegar as pessoas que estão sob nosso cuidado e nos lembrar do que é a verdade absoluta. A verdade temporal nós ainda estamos descobrindo, porque as notícias estão aí explodindo na nossa cara o tempo todo, e uma hora um fala uma coisa, outra hora outro fala outra coisa, nós já nem sabemos o que é verdade. Cada um, eu já nem culpo as pessoas por aquilo que falam, cada um também fala segundo aquilo que percebe, segundo a ignorância que cada um possui. Eu mesmo acreditava... É, que a proliferação desse negócio talvez não seria tão ampla como está acontecendo. Mas é isso, todos nós achamos, poucos de nós sabem de fato alguma coisa. Esta é a verdade temporal que a gente tem que lidar, que a gente tem que administrar. Mas uma coisa é fato, a verdade atemporal, essa que está aqui na palavra de Deus, essa é essa que deveria estar sendo considerada por cada um de nós. E essa verdade atemporal diz que nós estamos em Cristo Jesus se de fato comungamos dessa nova natureza que nos foi dada pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós somos filhos de Deus, nós fazemos parte da igreja de Cristo, se isso é verdade, nós precisamos nos apegar a essa palavra com tudo o que ela significa, e não apenas dentro do nosso senso de comodidade, dentro do nosso, da nossa percepção do que vale a pena ou não vale, do que a gente deve fazer ou não deve, ou quando dá para fazer. Não tem jeito, é, é urgente, é extremamente urgente que nós nos apeguemos àquilo que a palavra está trazendo para nós. Então, meus irmãos, que a gente possa compreender que o propósito de tudo aquilo que o Evangelho traz para nós sempre foi que nós sejamos como Cristo Jesus. E Cristo Jesus é aquele que, tendo todos os seus problemas resolvidos, Aí você fala, mas Jesus teve os problemas resolvidos? Ele precisou de que a mãe dele cuidasse dele para ele não morrer de fome, para ele não morrer de frio, para ele não morrer de assadura. Sim, tá vendo como aquilo que a gente considera como problema, o próprio Deus está dizendo que não é o real problema? Ah, Jesus dependeu da doação, da oferta de mulheres para sustentarem o seu ministério. Tá vendo? Aquilo que às vezes está tomando o nosso sono, não era uma preocupação de Jesus do jeito que a gente está preocupado. Ah, é, eu estou preocupado porque eu vou morrer. Então Jesus também sabia que ia morrer, ele veio para morrer. E no entanto, ele podendo até tentar fugir dessa situação, ele não faz isso, ele tem uma postura diferente. Então como é que nós vamos nos relacionar agora com a vida, acreditando que a gente pode ter uma, um relacionamento tão leviano, né, com a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade é que sejamos como Jesus nessa perspectiva, pegar a palavra de Deus, se apegar a essa palavra, para que essa palavra, encontrando agora lugar no nosso coração, ressignifique todas as coisas. Faça com que eu me relacione com o trabalho, com o dinheiro, com as minhas prioridades, com o meu tempo, e mais do que isso, com as outras pessoas, a partir daquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que a palavra de Deus já trouxe como revelação. Se nós compreendermos essa vontade, se nós nos apegarmos a essa vontade, meus irmãos, então nós seremos verdadeiramente salvos, então nós experimentaremos verdadeiramente das misericórdias do Senhor. Agora, se nós não estamos comprometidos com a vontade do Senhor, a gente vai conseguir ser gente religiosa, gente que frequenta culto, gente que oferta para um tanto de gente, gente que faz caridade e ainda assim não tem parte com o Senhor. Então, pelo amor de Deus, meus irmãos, que a gente reavalie essa natureza do nosso compromisso. Ah, Ari, mas é, é difícil demais, sabe? Porque às vezes as situações que acontecem na minha vida é, são muito complicadas. Eu não tenho a segurança que algumas outras pessoas têm. Eu não tenho a estabilidade que o fulano tem. Meu irmão, olha o momento que a gente está vivendo. Quem tem segurança de alguma coisa? Quem tem estabilidade de alguma coisa? E vou te dizer a parte pior, que talvez muitos não haviam percebido. Meus irmãos, nós nunca tivemos segurança alguma. Nós nunca tivemos estabilidade alguma. Nós sempre estivemos à beira da possibilidade da nossa vida ser encerrada de um segundo para o outro, sempre foi assim, nós é que estávamos nos enganando, nos iludindo, porque ao invés de nós nos apegarmos à verdade, nós preferimos viver segundo as nossas próprias vontades, achando que pelo fato da gente pagar um plano de saúde, pelo fato do governo, desse governo, ou do anterior, ou de qualquer outro que você preferir, estar de certo modo estável, isso faz com que o SUS esteja sempre à sua disposição, e qualquer problema que você tiver, os médicos, Médicos vão resolver, meu irmão, toda essa segurança que a gente às vezes está depositando a nossa confiança, isso sempre foi ilusão, precisamos compreender essa efemeridade da vida, a vida é como um sopro, é como um vapor, hoje a gente está aqui amanhã a gente pode não estar, tá. muita gente vai falecer de hoje para amanhã e não vai ser de coronavírus, Vai ser de outras fatalidades quaisquer. Aliás, tem até estatísticas dizendo que ficar em casa é muito mais perigoso num dia normal, tá quando não tem epidemia. Agora não é para sair de casa. Mas há mais acidentes domésticos do que acidentes quando você está na rua. Então pessoas vão perder a vida. Isso faz parte. Onde está a nossa confiança? Onde nós estamos depositando as nossas esperanças? Então, meus irmãos, entenda uma coisa. Nós precisamos aprender a descansar em Deus e na sua palavra. E esse descansar em Deus não é eu não vou fazer nada, mas é compreender que tudo aquilo que eu faço tem que ser uma expressão da razão pela qual eu me apeguei à verdade. Tem que ser é, uma tradução do fato de eu ter me apegado à verdade de Deus que está na Escritura. Essa é a grande realidade. O que eu faço deve expressar o que é a vontade do Senhor para mim. Se o que eu faço traduz um senso de religiosidade mas não está comprometido com aquilo que é o desejo do Senhor para mim, meus irmãos toda a nossa percepção a respeito de Deus, dessa caminhada é perda de tempo é mais uma religião para o seu pacote aí é mais uma proposta que infelizmente não vai chegar em lugar nenhum na hora que vier o momento do desespero, na hora que a vida da gente estiver no fio da navalha nós iremos perceber que nós não temos segurança alguma mas nós temos, meus irmãos, a palavra de Deus. Nenhum mandamento, nenhuma lei, nenhuma regra autoimposta tem poder de nos trazer vida. Mas o Evangelho do Senhor Jesus, esse tem. A vontade do Senhor Jesus, se conhecida, compreendida e experimentada, essa tem. Agora, nós estamos comprometidos com ela ou nós estamos vivendo aí mais uma vez essa jornada do religioso que sempre está perto de Deus mas não chega em Deus, é triste, é triste demais, é triste, a gente não precisava vender, é, viver desse jeito, tentando é, vender para as pessoas essa ideia de que nós somos filhos de Deus, que nós somos os conhecedores da verdade, sendo que se a gente às vezes passar a peneira na natureza do nosso compromisso, a gente vai ver que nós conhecemos a verdade à distância, mas nós não nos apegamos a ela a ponto de fazermos dela a verdade absoluta para nós. Aquilo que é a vontade do Senhor e que deve se sobrepor até a minha própria vontade. Mesmo que todas as circunstâncias digam que está difícil, que é impossível, que não há é esperança alguma. Eu deveria me apegar àquilo que o Senhor está dizendo. E o que o Senhor está dizendo é que independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância, o final nós já conhecemos, meus irmãos. Quem está em Cristo Jesus, dorme tranquilo. Quem está em Cristo Jesus pode até ter que conviver com a saudade de perder um ente querido. Mas nós sabemos que os nossos, nós sabemos que a nossa vida está em Cristo Jesus. E isso deveria no mínimo trazer para nós sono tranquilo. Agora, meus irmãos, se Deus nos sustenta vivos... Se nós estamos nos apegando a essa verdade, estamos então comprometidos com essa vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que o culto a Deus, que realmente faz a diferença, não seja apenas esses momentos específicos onde a gente vem e fala assim, agora vai começar o culto, agora acabou o culto. Tem gente perguntando nas lives aqui, ah, e o louvor? Quem chegou atrasado perdeu o louvor, cantamos duas músicas aqui no começo, né? O Fernando e o Rafa estavam ministrando aqui. Como o espaço que a gente tem de câmera aqui é muito apertado, então não dá para a gente entrar os três ao mesmo tempo, mas nós ministramos. Né? Então, ó, é isso aí, irmãos. Domingo que vem é a mesma coisa, vamos fazer a transmissão do mesmo jeito, porque ainda está com todo esse período de restrição. Nas outras semanas vamos reavaliar. É, não chega atrasado, faz o um esforço aí, tá? Faz um, um sacrifício para que a gente possa estar tá junto. Agora pense, culto não é então apenas esse momento que a gente inicia e que depois a gente encerra. Culto é a nossa consciência que se traduz por uma maneira de viver, a revelação de uma nova natureza que nós recebemos em Cristo Jesus. Tá? Então, meus irmãos, quem é incapaz de compreender que uma relação saudável com o Evangelho é a partir do ser e não a partir daquilo que nós fazemos, sempre vai viver como servo jamais vai alcançar a, a, a oportunidade de viver como filho. E o filho é aquele que está agora é, usufruindo de todas as promessas, de toda a segurança que o seu pai é capaz de garantir, e também compromissado, comprometido com aquilo que é a vontade desse pai para que os seus irmãos sejam é, igualmente agraciados com aquilo que nós já recebemos. Então, meus irmãos, precisamos reavaliar é, esse nosso compromisso com a espiritualidade. Porque, na boa, está ficando uma coisa assim muito pobre o que a espiritualidade evangélica, principalmente a evangélica, né? Tem se tornado nos nossos dias. Meus irmãos, Jesus não está num esforço de tentar transformar você numa boa pessoa, segundo o que o mundo entende que é ser uma boa pessoa. Não. Não é assim que funciona. É, Deus está interessado que, através do Evangelho de Jesus, nós sejamos como Jesus. Nós vamos ser pessoas que ministram vida, graça, que derramam até a própria vida se necessário para que outros sejam abençoados. Mas pessoas também que tenham a coragem, a ousadia de, através da sua coerência, confrontar as coisas que estão equivocadas. Confrontar as coisas que não traduzem a verdade, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Nós somos essas pessoas? Nós vivemos esse tipo de compromisso? Se a gente entender que não, meus irmãos, esse é o momento também de reavaliando aí a nossa caminhada, a gente tentar fazer um pouquinho melhor daqui para frente. Tudo que precisava ser feito no âmbito espiritual, estamos cansados de falar através das nossas pregações que Cristo já resolveu. Tudo que precisava ser resolvido no âmbito espiritual, Cristo já resolveu. Ele já pagou pelos nossos pecados, por isso que nós como igreja não estamos aqui fazendo juízo de valor dos pecados, muito pelo contrário, nós estamos aqui para anunciar que todos os pecados em Cristo Jesus já estão perdoados. Agora, se fomos de fato alcançados por esse perdão de Cristo Jesus, já não faz mais sentido que vivamos da mesma forma. Então a gente vai em luta contra o pecado até o final, sabendo que a vitória já nos foi garantida. Se essa vitória nos foi garantida, por que, que nós estamos ainda vivendo como se a nossa vida pertencesse a nós mesmos? Como se a nossa vida tivesse ainda essa crise de prioridades? Pelo amor de Deus, meus irmãos. Nós precisamos alinhar, então, aquilo que são as nossas prioridades, o nosso compromisso com aquilo que é a vontade do Senhor revelado na Escritura. Pelo amor de Deus, não tem como viver de outra forma. Não tem como viver de outro jeito. Não faz sentido, não há coerência em nós se a gente tentar viver de outra forma. Então, Cristo já resolveu o nosso principal problema. Se o nosso problema, que era o principal mesmo, que era o mais importante, que é a salvação das nossas almas, já está resolvido, como que nós estamos vivendo daqui para frente? Como que nós estamos vivendo a partir do momento que dizemos que alcançamos essa consciência? É isso que eu pergunto para vocês. Porque não dá, meus irmãos. Não dá para a gente ser igreja e na primeira situação onde a gente bate de frente a gente já começa a virar e falar, não quero brincar mais. Por quê? Ah, porque isso que você pregou ficou duro demais. Isso que você falou ficou difícil demais. Ah, essa conta agora ficou cara demais. É, pelo amor de Deus, irmãos. Ou nós nos apegamos à vontade de Deus para nós ou não. Não há meios termos nessa caminhada. Então, em nome de Jesus, que a gente possa se sensibilizar com relação à forma pela qual nós estamos nos relacionando uns com os outros a partir daquilo que Deus já nos chamou para viver. Pelo amor de Deus. Eu peguei uma frase aqui também do reverendo John MacArthur. Cara, espetacular. Tem umas pregações duríssimas na internet. Mas eu gosto muito delas. Ele disse assim... Tudo que a morte pode fazer a um crente é entregá-lo a Jesus. Eu achei genial isso daí. Meus irmãos, nós deveríamos viver como pessoas que em tempos de paz... É, não negligenciam a responsabilidade que possuem com relação à morte das outras pessoas... A vida das pessoas nos foi confiada. Então, quando eu vivo em coerência, não é o que eu faço, é o que eu sou. Eu assumo a responsabilidade para a vida dessas pessoas. Então, meus irmãos, é, a vida dessas pessoas nos foi confiada. Quando estamos em tempos de paz, é preciso viver em coerência para que essas pessoas vejam o Senhor através da nossa vida. E em tempos de desespero, nós deveríamos então também assumirmos esse protagonismo de sermos a referência para que as pessoas compreendam que nós não podemos morrer. Sabe por que nós não podemos morrer? Porque nós já estamos mortos em Cristo Jesus. A nossa vida já está nele. Então quer vivamos, quer morramos nós fazemos tudo para a glória de Deus, se de fato somos filhos de Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, que a gente possa aproveitar toda essa situação triste, essa situação de contingência, esses momentos drásticos que estamos experimentando e que provavelmente ainda vão piorar, toda essa situação para reavaliar o nosso compromisso com Deus e então reavaliando esse compromisso, restabelecemos os laços que a gente tem uns com os outros. Para a gente parar, gente, de perder o nosso tempo, de perder o tempo dos irmãos e de tentar enganar a Deus e a si mesmo acreditando que nós somos filhos de Deus quando na verdade a gente não quer compromisso com a vontade do Senhor. Não tem jeito. Ser filho de Deus... É tudo ou nada, meus irmãos, que a gente possa então abraçar esse compromisso com essa vontade que nos foi revelada e que o Senhor seja glorificado em todas as coisas que a gente tem aí o privilégio e a responsabilidade de vivermos. Essa mensagem, meus irmãos, por mais que é num momento de contingência, por mais que é em um momento de tantas dificuldades, é para ser uma mensagem de esperança. Nós precisamos ser aqueles que têm esperança que sabem, ou que pelo menos por saber o final de todas as coisas, não deveriam se permitir viver angustiados como boa parte das pessoas estão. A nossa confiança está em Deus, então nós vamos trabalhar, nós vamos fazer tudo que for necessário, nós vamos manter o resguardo, nós vamos depois trabalhar dobrado se necessário para tentar recuperar as perdas, os prejuízos que vão ficar, não tem problema. Nós vamos ter que pagar agora a conta de uma igreja, de uma estrutura né, que está fechada, mas que querendo ou não a gente não pode abrir mão agora. Nós temos um contrato, né? vamos ver o que vai acontecer disso tudo. Alguns vão ter que pagar mais para essa coisa toda acontecer. Sustento de obreiros, sustento de missionários, tudo isso aí faz parte do processo. Nós vamos fazer esse esforço todo. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa vida, a nossa esperança... não está em Deus por causa das contingências. Sempre esteve em Deus. E se de fato estamos em Deus, meus irmãos... então a gente agora faz todas as coisas... a partir dessa nova natureza que nós recebemos. Sem crise, sem sofrimentos... entendendo que qualquer situação que vier aí nos alcançar... está tudo certo. Este é o momento da Igreja de Cristo se revelar. Quando está tudo fácil talvez a gente se dilua no meio das pessoas. que afinal, quando há prosperidade, quando há essa grande é, é, crise de não haver crise, é essa a situação. né Há uma crise nas pessoas quando não há crise, porque elas não conseguem contemplar qual é o real sentido da sua existência e da sua vida. Agora, nesse momento de crise real, a gente relembra sobre como a nossa vida é frágil, então que nós possamos, meus irmãos, é, nessa situação nos levantarmos como povo de Deus que vai trazer o que? Sobriedade, estabilidade e coerência. Que as pessoas possam ver em nós um povo que tem palavras de consolo, que tem palavras é, que possam inspirar as pessoas, palavras de esperança e mais do que isso, a disposição de ajudar o seu vizinho, de ajudar o idoso que não deveria estar tá saindo de casa naquilo que ele precisar. É, e também fazer a sua responsabilidade obedecendo as instruções aí é, dos especialistas, tá ficando em casa mesmo, é, cuidando das pessoas da sua casa, não se permitindo ser aquele que é o propagador de fake news, muito pelo contrário, que nós sejamos o povo da coerência e da sobriedade. ai mas vai custar muito caro para a igreja o momento que nós estamos vivendo. Meus irmãos... Perto do que aquilo que a igreja já passou nos séculos todos, nesses 20 séculos, aí vai para 21, né? séculos de existência da igreja, tudo que a igreja já passou, o que nós estamos vivendo é fichinha. Então meus irmãos, nós estamos aqui para cortar na nossa carne mesmo, nós estamos aqui é para sofrer as dores. Nós estamos aqui para sermos o povo que diante de qualquer situação, qualquer circunstância, seja uma referência de esperança e de conhecimento da palavra de Deus para ser repartido com as demais pessoas. Em nome de Jesus, meus irmãos, que a gente não viva de maneira leviana, mas vivamos de maneira compromissada com tudo aquilo, comprometida né, com tudo aquilo que é o desejo do Senhor para nós. Beleza, meus irmãos? A palavra é essa. Antes da gente orar eu gostaria de falar também com vocês algo que é fundamental nesse momento, né? até por conta daquilo que eu já reparti, é, que é a questão das finanças que a gente tem como igreja organizada. Como somos igreja organizada, temos um contrato de aluguel, nosso prédio está lá fechado, sem poder ser usado e tudo mais, e não só isso, sustento de obreiros, algumas ajudas de natureza missionária e tudo mais. Como temos todos esses compromissos feitos, meus irmãos, essa é a ocasião também da gente entender que aqueles que fazem parte dessa igreja têm uma responsabilidade. Alguns vão ter que contribuir com mais? Vão. Porque senão, quando a gente sacrificar o nosso compromisso, outras pessoas terão que pagar essa conta, outras pessoas vão sentir isso na sua casa. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, que a gente possa aí se lembrar de qual é a natureza do nosso compromisso e ofertar. Tá? Para quem está... É, assistindo no Instagram, acesse o site vivo.saldaterra.org. lá embaixo eu coloquei as contas e um link para doação. Quem está assistindo é, no YouTube, tem as informações todas aqui na tela para você poder acompanhar, tá, meus irmãos? Dependemos de que a gente transfira, deposite, oferte aí do jeito que for possível para que a estrutura toda se mantenha. Ah, a Igreja de Cristo vai acabar se a gente não ofertar? Não, não vai acabar mas muitas das coisas que às vezes nós já alcançamos o privilégio de sermos nesses 18 anos como igreja organizada, a gente vai ter que retroceder e retroceder muito. Então se é difícil nós reunirmos todas as pessoas através do que nós estamos fazendo online aqui, imagina depois quando nós voltamos à nossa vida normal, é, a gente tentar fazer só da forma que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos pensando em muitas coisas. Será que nós devemos fazer já um culto online, como a gente está fazendo aqui todas as semanas, mesmo depois que essa contingência passe? É algo que a gente tem pensado. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe como tem abençoado até aqui, que o Senhor abençoe o teu povo, a tua igreja, que o Senhor abençoe todas as pessoas que estão aí enfrentando essa doença terrível que tem acometido os nossos dias, que a tua graça, Senhor Deus, possa fazer com que a gente encontre uma maneira de barrar essa situação tão ruim que infelizmente no final das contas acaba afetando pessoas mais fragilizadas na sua saúde e na sua condição até financeira. Que o Senhor nos dê sabedoria para administrar tudo isso. Pedimos que o seu Espírito Santo ministre em nós também esse senso de responsabilidade que temos de nos apegar à sua vontade. Para que não vivamos mais segundo a nossa própria vontade, a nossa própria maneira, mas nós estejamos compromissados com aquilo que o Senhor deseja para nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Você ouviu uma palavra da Igreja Sal da Terra manifesta.